0: eh, mi nombre es el doctor Naval Bracero, endocrinólogo reproductivo, especialista también en fertilidad, ginecólogo de entrenamiento y dentro del campo nuestro de la medicina reproductiva, uno de los temas que más nos, eh, nos, nos ocupa todos los días es la endometriosis. En este mes de marzo del 2023 seguimos haciendo educación acerca del impacto de la endometriosis en nuestros pacientes, especialmente en nuestros pacientes en edad reproductiva, y en este podcast queremos cubrir eh, cuáles son algunas de las eh, quizás 20 preguntas más comunes que hemos recibido a través de nuestras eh, correspondencias con nuestra audiencia en Medicina y Salud Pública acerca de la endometriosis. Sí, vamos a comenzar por definir qué es el endometrio. El endometrio es ese tejido que cubre el útero por dentro y que eh, a veces yo lo comparo con la telita de un coco por dentro, ¿verdad? Esa, esa piel blanquita que tiene coco por dentro, pues de esa misma forma el útero tiene una piel que es glandular que recubre el útero por dentro y que se descama mensualmente cuando ocurre el proceso de la menstruación, eh, que es secundario a la falta de implantación de un embarazo. Así que cada mes el sistema reproductivo de la mujer se prepara para recibir un embrión que si no se implanta hay una fluctuación hormonal de estrógeno, especialmente de progesterona y en respuesta a esa eh, caída súbita de esas hormonas, ocurre la menstruación. Eh, ese tejido debería fluir hacia el exterior del cuerpo de la mujer a través del cérvix y a través de la vagina, pero en la eh, situación de pacientes con endometriosis, ese tejido va a fluir de forma retrógrada, que es una de las teorías más aceptadas de la formación de la endometriosis, a través de las trompas de falopio y en dirección hacia el interior de la pelvis del paciente. Ese tejido que está fuera de sitio, llamamos un endometrio ectópico, ectópico porque está fuera de su geografía natural, entonces va a reaccionar a la sintomatología y a las fluctuaciones hormonales que ocurren todos los meses, pero en un sitio eh, de forma anormal, ¿verdad? está localizado en, un, en una... Eh, anatomía que no es la normal y entonces a estar localizada encima de la vejiga, encima de los ovarios, encima de las trompas de falopio, encima de los intestinos, pues va a eh, generar como si fuera una menstruación, pero dentro del cuerpo del paciente en lugares donde no debería existir ese tipo de tejido. Ese tejido eh, recluta toda la cascada de procesos inflamatorios que ocurren durante la menstruación normalmente, pero ahora, como dijimos anteriormente, localizada en un sitio que no es normal en su geografía, y va a generar una inflamación crónica en todos estos tejidos, por ejemplo, los intestinos, al estar inflamados, van a perder su motilidad normal y el, una paciente que, por ejemplo, eh, todos los días hace sus su gestiones normales a nivel del sistema gastrointestinal, pues ahora va a tener eh, estreñimiento, puede tener diarrea, puede tener eh, eh, inflamación y distensión de las asas intestinales, del sistema gastrointestinal secundario a toda esta inflamación. A la misma vez, cuando ese tejido cae sobre eh, tejidos como son los ligamentos úterosacrales, que son los ligamentos que sirven de base, de pilares, para la estabilización del útero dentro de la pelvis, pues ese tejido, esos ligamentos se inflaman y están en dolor. Imagínense como si te tuviera un golpe que está ocurriendo eh, constantemente sobre un área eh, muscular, por ejemplo, diga un golpe sobre encima de un codo, pero pues ese codo sigue inflamándose y sigue inflamándose y sigue inflamándose eh, mes tras mes que ocurre menstruación con un proceso que eventualmente distorsiona la anatomía de ese tejido, ¿verdad? El cuerpo es muy sabio, identifica que hay algo que está fuera de sitio, se, se identifica como que es algo inflamatorio y el cuerpo trata de aislar ese tejido que está fuera de sitio y lo va a encapsular en una costra fibrótica que da lugar a lo que serían las adherencias eh, que vemos en los pacientes de endometriosis, en las telarañas que se forman de tejido fibrótico, eh, alrededor de los tejidos que están inflamados. Siguiendo con estas preguntas, eh, ¿cuáles son eh, los síntomas más comunes y menos comunes de la endometriosis? Desde los más comunes podemos hablar de problemas de dolor pélvico que puede ser con la menstruación, puede ser con las relaciones sexuales, con el, con el coitus, puede ser también eh, al tener cualquier tipo de movimiento intestinal, al defecar. Eh, puede ser dolor cuando estamos eh, especialmente teniendo eh, eh, relaciones eh, con la pareja, pero también puede ser cuando van al baño los pacientes. Eh, otro de los sintomatologías más comunes de la endometriosis, que no es un síntoma como tal, pero sí es, una, eh, es, una, es un problema clínico, es la infertilidad. No todos los pacientes con endometriosis van a tener infertilidad, pero de un 30 a un 50% de pacientes van a tener problemas para eh, tener embarazo. En el lado de los síntomas menos comunes, ahí pues podemos hablar de problemas un poquito más raros, como puede ser sangrado en la orina, sangrado en la excreta, eh, puede haber eh, cosas tan extrañas como eh, congestión nasal, puede haber cosas tan raras como eh, dolor en la pleura eh, pulmonar, en el área del, de, del, del saquito que cubre, los, eh, los pulmones ese tipo de sintomatología es rara pero es parte de, la, de las cosas que hemos visto a través de los años que se han presentado en pacientes con endometriosis uno de los, uno de los casos más raros que yo he visto en, en tiempo reciente es endometriosis que se presentó eh, en, el, en la cicatriz de una cirugía anterior pero eso es un tipo también de, de presentación que puede dar eh, sintomatología. Este paciente pues, se quejaba de sangrado por el ombligo. Un paciente que se había hecho una laparoscopía previamente, todos los meses cuando veía su menstruación también sangraba por el ombligo. ¿Se puede eh, heredar la endometriosis? Pues sí. La, la consideración es que la endometriosis tiene una predisposición genética y puede haber lo que se llama clustering familiar. Van a ser unos grupos de, de pacientes que están más frecuentemente eh, eh, agrupados en unas familias y es porque ese, esa cepa de personas, ese grupo de personas tienen una predisposición genética a presentar endometriosis. La endometriosis en su patología de origen puede ser también por una, por una disfunción del sistema inmunológico, donde el sistema inmunológico no reconoce que estos implantes están fuera de sitio y los deja que se perpetúen ...en esa área y eso se ha visto que puede ser algo también que se puede heredar. ¿Cuáles son algunos de los factores de riesgo que presenta esta enfermedad? Factores de riesgo va a ser pacientes con reglas dolorosas desde muy temprana eh, en su juventud... ...tan temprano como con la primera menstruación o tan temprano como con desarrollo de, eh, de masa de seno... ¿verdad? ...cuando se empieza a formar el seno de, de la mujer... Ya desde ahí hay suficiente estrógeno en el cuerpo circulando que puede propiciar el desarrollo de endometriosis. Eh, es una enfermedad que depende de, de que haya estrógeno circulante se nutre de estrógeno y como tal, esa es una de las bases de su tratamiento. Cuando tratamos la endometriosis vamos a querer atacar el dos flancos, vamos a querer evitar que haya menstruación, que eso muchas veces lo hacemos con pastillas anticonceptivas, o con análogos de una, de una hormona que se llama GNRH, o vamos a querer buscar con progesterona suprimir la ovulación y por ende entonces suprimir la menstruación. Y el otro pilar de ataque va a ser donde vamos a estar eh, evitando el que haya procesos inflamatorios eh, utilizando medicamentos antiinflamatorios tipo como puede ser naproxeno, como puede ser ibuprofeno. ¿Cómo se diagnostica la endometriosis? La forma eh, clásica eh, y por definición del libro de texto va a ser con una laparoscopía eh, o bajo visualización directa durante cualquier tipo de cirugía en la pelvis donde uno pueda ver los implantes de endometriosis. Hay esfuerzos ocurriendo eh, alrededor de todo el mundo y en Puerto Rico, eh, por ejemplo, en el, en el Centro de, de Investigación de la doctora Idali Flores en Ponce, hay esfuerzos para detectar de forma no invasiva la endometriosis y hacer un diagnóstico con pruebas en sangre o pruebas en saliva o pruebas de, de biopsia de endometrio, pero hasta el momento no tenemos una forma eh, robusta de hacer un diagnóstico de endometriosis sin hacer una laparoscopia. Así que, por definición, el diagnóstico es por una cirugía. Eh, Se puede prevenir eh, la endometriosis pues esa pregunta es muy curiosa. Entendemos que cualquier paciente que tenga capacidad de menstruar y de ovular y de eh, generar estrógeno en su cuerpo va a tener, eh, eh, va a estar predispuesta a desarrollar endometriosis, pero no hay como que algún tipo de intervención que nosotros podamos hacer de forma preventiva, eh, por ejemplo, en los, en los años tempranos de reproducción de la mujer para evitar esta condición. Así que quizás... Eh, la constelación es que no se puede prevenir la endometriosis. ¿Cómo se trata la endometriosis y sus síntomas? estamos mencionando ahorita que vamos a querer cortar las reglas, cortar la ovulación y prevenir la eh, inflamación en la línea de prevención de eh, las hormonas que nutren la endometriosis. Dígase el estrógeno en esa línea. En años recientes hemos sido capaces de eh, desarrollar medicamentos que van dirigidos a suprimir la ovulación, suprimiendo los niveles de estrógeno en el cuerpo, pero sin tener eh, una supresión tan y tan eh, fuerte que tejidos que dependen de estrógeno sufran, como puede ser el hueso, como puede ser la, el epiterio vaginal, la piel vaginal, o como puede ser el cerebro. ¿Me explico? Cuando uno busca eh, bajar o quitarle el, la nutrición a la endometriosis lo que alimenta la endometriosis vamos a querer eliminar el estrógeno en el cuerpo pero cuando nosotros tenemos niveles de estrógeno en el cuerpo por debajo de 20 picogramos por mililitro que esa es la, medida en que, la forma en que medimos el estrógeno vamos a tener eh, una deficiencia en unos tejidos que dependen del estrógeno Entre esos tejidos, uno de los más importantes es el hueso cuando nosotros tenemos niveles por debajo de 20 pico por mililitro de estrógeno circulante, vamos a tener eh, predisposición a desarrollar osteopenia u osteoporosis, que son eh, enfermedades de erosión de la densidad ósea. Así que, sin ponerlo muy técnico, eh, recientemente, en los últimos cinco años, se han generado medicamentos que logran bajar ese estrógeno por debajo de 50 pico por mililitro, que es donde se nutren los implantes de endometriosis pero no bajan por debajo de los 20 picogramos, Así que nos da una ventana terapéutica donde podemos tratar la enfermedad sin tener los efectos secundarios de esos medicamentos. Uno de esos medicamentos se llama el Agolix. Así que cuando tratamos los síntomas, vamos a querer también tratar la parte del dolor. Y en tiempos recientes también está habiendo avances investigativos en medicamentos que se dirigen a modular la percepción del dolor y cómo las ramas neuronales, las ramas nerviosas envían el mensaje de dolor, un mensaje que se conoce como un mensaje nociceptivo, que buscamos eh, con esos medicamentos específicamente modular la forma en que las neuronas envían el mensaje de dolor hacia el cerebro y de esa forma buscamos darle alivio al dolor sin realmente atender el implante de endometriosis. Creemos y estamos bastante seguros que en, en el futuro va a haber combinación de medicamentos, unos medicamentos dirigidos a hormonalmente atender los implantes de endometriosis y a modular el avance de la enfermedad y otros medicamentos dirigidos a controlar cómo el dolor se transmite. Ese momento del mes cuando te llega la menstruación, a veces no te puedes levantar de la cama del dolor. Un analgésico no es suficiente, faltas al trabajo, a veces te duele cuando ni estás en regla. Y tienes dolor en las relaciones sexuales. El dolor te hace sentir miserable y que nadie te comprende. Si esta eres tú, habla con tu médico. Es posible que padezcas endometriosis. Es una enfermedad que aunque causa tanto dolor es benigna y se puede manejar con el tratamiento adecuado. No esperes un mes más. Visita actúa identifica, para conocer más. Mensaje auspiciado por Advi. En otra pregunta, ¿es cierto que la histerectomía puede curar la endometriosis? Pues sí, eso es cierto, pero la histerectomía con remoción de ambos ovarios es lo que se conoce como la curación definitiva de esta enfermedad. Es triste escuchar que se le vaya a remover la matriz, el útero e inclusive los ovarios a un paciente, pero la realidad es que mientras tengamos tejido de ovario, eh, dispuesto en el, la pelvis del paciente a producir estrógeno, entonces aún aquellos implantes microscópicos de endometriosis pueden llevar a que haya generación de eh, persistencia de la enfermedad y nos llevaría entonces a tener un tipo de enfermedad que está incompletamente tratada. Así que la, el tratamiento definitivo de la endometriosis es remoción de la matriz y los ovarios o la llegada de la menopausia. Cuando llega a la menopausia, la vasta mayoría de los pacientes van a ver una mejoría o una resolución de su sintomatología secundaria a la endometriosis. ¿Hasta dónde puede llegar a crecer el tejido del endometrio? Entiendo que esta pregunta está eh, queriendo decir tejido de endometriosis. Hemos visto endometriosis hasta dentro del, eh, hasta dentro del tejido cerebral, inclusive en el cerebro. Se han identificado implantes de endometriosis creemos que estos implantes fluyen a través o del torrente sanguíneo o a través del sistema linfático a sitios distantes donde logran estabilizarse y empezar a responder a las fluctuaciones hormonales. Así que se ha visto tejido de endometriosis hasta en el cerebro, se ha visto en retina, se ha visto como le mencioné anteriormente en el pulmón. ¿Cómo puede afectarse una paciente de endometriosis que no recibe un tratamiento adecuado? Ahí de lo que estamos hablando es de la evolución natural de esta enfermedad. Es una enfermedad proinflamatoria que gracias a, a Dios pues solamente ocurre durante los años reproductivos, pero que tristemente estos son los años más productivos en términos eh, de, de tener familia, de, de, de ser profesionales eh, que eh, logren eh, acumular su máximo potencial en términos educativos. Así que es una enfermedad devastadora para esa mujer que está en sus años eh, de, de brillar y, y, y demostrar todo su potencial. Y, y en esa enfermedad, al no tratarse, va pasando de una inflamación que es de leve a moderada crónicamente a una inflamación que es severa constantemente, donde hay un eh, envolvimiento de todos los tejidos que están en la pelvis. Estamos hablando desde de, de la pared anterior abdominal donde está eh, la piel del paciente y todo lo que viene por debajo, todos los intestinos, todos los órganos intraabdominales como puede ser vejiga, como puede ser colon, como puede ser eh, intestino delgado, como puede ser el útero, eh, las trompas de palopio, los ovarios, la vejiga, todos estos órganos quedan atrapados en toda esta inflamación crónica y toda esta fibrosidad eh, que ocurre a través de múltiples años viendo eh, menstruación tras menstruación y eventualmente se convierte en la pelvis completa y la tuben en un bloque. Yo comparo esto, uno, uno de nuestros compañeros que apreciamos mucho, esto salgado, es lo compara mucho con tener chuletas metida dentro de un freezer ¿verdad? o cualquier corte de, de carne o cualquier tipo de, de alimento que usted eh, deje eh, almacenado dentro de un, de un refrigerar, refrigerar, refrigerador, perdón, un freezer. Y, ese, eh, y todo ese tipo de, de, de material que se dejó almacenado ahí empieza entonces a pegarse uno a los otros empieza a crearse hielo encima de, del plástico que envuelve ese tipo de alimento y eventualmente usted abre la puerta del refrigerador y no puede de, distinguir que es un pedazo de carne de un pedazo de chuleta, de, de algo que dejó ahí almacenado que no sabía eh, que lo puso eh, a guardarse en ese momento y tenemos una un total eh, distorsión de la anatomía pélvica. Esto es lo que ocurre cuando la endometriosis avanza por años y años y años, y no es tratada de la manera adecuada. ¿Es cierto que la mujer con endometriosis no puede concebir? Pues es cierto parcialmente, porque hasta de un 40 o 50% de las mujeres dijimos que pueden tener infertilidad, pero también de un 40 o 50% pueden que conciban y tengan familia e y experimenten un embarazo saludable sin ningún tipo de problema. Es curioso, no sabemos exactamente por qué, pero las pacientes con endometriosis cuando quedan embarazadas, ya sea de forma asistida o de forma espontánea, sí tienen una predisposición eh, aumentada a complicaciones durante el embarazo. Así que en las pacientes que tienen problemas de fertilidad, no tan solo es difícil quedar embarazada, más adelante quizás se les hace también difícil el poder continuar con un embarazo de forma saludable porque hay una predisposición eh, a tener eh, problemas de sangrado durante el embarazo, problemas de complicaciones con, con enfermedades crónicas durante el embarazo, como puede ser hipertensión, y también problemas eh, que eh, terminen entonces el embarazo en un parto por cesárea, eh, también se ha, se ha documentado que pueden tener hasta eh, partos prematuros. No hay una conexión eh, exacta entre por qué ocurren esas complicaciones, pero sí sabemos que ocurren con un poco de más frecuencia. Así que, cubriendo y hablando de un tema que nos apasiona mucho, que se llama el tema de, del plan de eh, vida reproductiva, en el plan de vida reproductiva de una mujer que tiene endometriosis o de un individuo que tenga endometriosis, tenemos que reconocer que se va a hacer más difícil quedar embarazada y que entonces hay que tomar cartas en la búsqueda de embarazo más temprano. Eso quiere decir que mientras más joven usted sea, cuando esté buscando embarazo, mejor le va a ir. Y segundo, si después de seis meses buscando embarazón tiene éxito, tiene y debería eh, recurrir a un eh, especialista en infertilidad para completar su evaluación y para hacer un tratamiento adecuado. La endometriosis sí puede eh, afectar las relaciones íntimas de una pareja. Muchas veces vamos a tener, desgraciadamente, parejas que sufren rupturas o que sufren una la, eh, erosión de su interacción, porque es una enfermedad que está atacando todo el tiempo a esa mujer, quizás en, en, cuando está buscando embarazo, cuando está intentando tener relaciones con su pareja, y eso pero, tristemente afecta eh, la interacción de la pareja y también afecta eh, la autoestima del paciente, además de que genera problemas de depresión, problemas de ansiedad y hasta problemas eh, laborales y problemas eh, en docencia a talleres de trabajo y a, a su duración ¿Cabe la posibilidad de tener endometriosis y no tener dolor? Sí, hasta un 30% de pacientes con endometriosis puede que no tengan ningún tipo de dolor y no hay una correlación exacta entre la eh, extensión de la enfermedad y eh, la sintomatología digamos, de dolor o inclusive la infertilidad el paciente con muy poca endometriosis que tiene problemas serios de infertilidad y pacientes con muy poca endometriosis que tienen problemas serios de dolor pélvico y viceversa. Así que para finalizar, les quiero eh, eh, recordar que esto es una enfermedad que ataca a la mujer en la vida reproductiva. Que si usted percibe o se da cuenta o un familiar suyo se da cuenta que está teniendo dolores pélvicos o dolores menstruales más fuertes de los que puede manejar con acetaminofén, o cualquier tipo de eh, preocupación que usted tenga acerca de la intensidad de sus dolores durante las reglas, busca ayuda temprano. Mientras más temprano acuda a su ginecólogo, a su especialista en reproducción, mejor vamos a poder atenderla. Y que no hay ningún tipo de problema en utilizar medicamentos como puede ser eh, pastillas anticonceptivas por larga duración para suprimir la ovulación y suprimir la menstruación hasta que usted vaya a buscar embarazo. Así que busca ayuda a tiempo, oriéntese con especialistas que estén al día en el manejo de endometriosis, evite hacerse múltiples laparoscopías, trata de hablar con especialistas que estén educados en el manejo moderno, donde hay mucho espacio para medicamentos eh, hormonales y no hormonales para el tratamiento de la endometriosis y edúquese. Busque eh, información en foros como Medicina en Salud Pública y no no, eh, escatime, no se quede nunca con, con preguntas por dentro. Vaya a su cita con su ginecólogo bien informada y salga con todas sus preguntas debidamente contestadas. Queremos cubrir eh, un tema que, que siempre no, no, ¿verdad? nos preocupa mucho y es eh, estos pacientes que sufren endometriosis, nuestros pacientes que sufren endometriosis muchas veces van a estar estigmatizados porque la gente piensa que el dolor de la menstruación es un dolor que es normal, que cuando la mujer no tolera el dolor de forma adecuada o cuando llama la atención acerca de su intensidad, de su dolor, es porque está haciendo changa, como decimos en Puerto Rico, eh, que está eh, siendo alguien que no está eh, tolerando o no está eh, cumpliendo con su rol, como mujer, al, al, al tener eh, ese tipo de dolor en su, en su expectativa. Y queremos recalcar que el dolor de la endometriosis es un dolor que es real, que no tiene una eh, sintomatología que realmente vaya a la par con eh, la presencia o cantidad de enfermedad que pueda haber en la pérdida de esos pacientes y que es un dolor que es incapacitante. Yo le digo a mi eh, a mi varones que acompañan muchas veces a las mujeres, a veces son los esposos, otras veces son los padres, otras veces son los hermanos, otras veces son los novios. Les digo que si quieren entender cómo es el dolor de la endometriosis, que cojan un martillo y se martille un dedo de, de su mano y que traten de ver si pueden seguir haciendo su día eh, regularmente con, con ese dolor. Así que es un dolor que está en la misma línea del dolor que genera un condiciones como es eh, Crohn's, como es eh, el dolor postoperatorio de una cirugía, como es el dolor de un, de una, de un trauma directo, eh, inclusive un, un trauma eh, punzante a, al abdomen eh, o a cualquier tejido que, que represente dolor. Así que es una injusticia, es una eh, incongruencia con, con lo que se le puede pedir a un ser humano y es una falta de respeto y una falta de sensibilidad el, el eh, no reconocer la intensidad, severidad y realidad del dolor de una paciente con endometriosis. Eh, tenemos que seguir en nuestra lucha por eh, generar eh, conciencia tanto en los patronos como en los educadores, como en todos los que están eh, dictando el schedule de responsabilidad de un paciente con endometriosis y reconocer la, eh, la realidad de este dolor. y es, otra pregunta que, que, nos, que nos llegó un, un poco más específica, eh, nos preguntan cuál es la diferencia entre lesiones blancas, lesiones claras y lesiones rojizas, eh, bueno, lesiones blancas o claras, eh, rojizas y oscuras. Y esas lesiones tienen que ver con la eh, progresión en el tiempo de la enfermedad. Las primeras lesiones que llegan, o los primeros implantes de endometriosis que llegan y se localizan en la piel van a ser bien similares a como es la menstruación, que son los implantes rojizos que vemos, porque literalmente van a ser eh, coágulos de sangre mezclados con el tejido y las glándulas endometriales, y se van a ver más rojizos. La enfermedad que es más oscura es una enfermedad que responde a la oxidación de esa sangre. Al oxidarse, esa sangre se pone más oscura, y esos implantes van a ser más, eh, más oscuros, digo la redundancia, y van a ser entonces más avanzados en el tiempo. Quizás ya han pasado unas tres a cuatro semanas, quizás varios meses de que ese implante originalmente llegó a la pelvis. Y cuando hablaban de lesiones blancuzcas, lesiones claras, son lesiones fibróticas, son las lesiones ya de ese esfuerzo del sistema inmunológico de aislar ese tejido que está fuera del sitio. Y entonces ahora tenemos cicatrización y fibrosidad, y esa fibrosidad es blancuzca, eh, es el colágeno que ya está establecido en esa área, en ese peritoneo, y que entonces ahora es blanca. Estas son las lesiones más añosas, las más viejas, las lesiones que ya llevan eh, múltiples meses, a veces hasta años en la pelvis, y que entonces se presentan de esa forma blancura. Le agradecemos su eh, audiencia eh, y su interés en este tema, y esperamos que en este mes de la endometriosis, en este de marzo, podamos seguir educando y podamos eh, llevarle alivio a Libia su dolor, y contestación a sus preguntas a muchos más pacientes a través de los próximos años. Muchas gracias. Es como 100 cuchillos afilados. Es como si mi útero fuera una lavadora de platos, pero todos los platos adentro están rotos. Tres palabras. Alambre de... Uas. Le pedimos a algunas mujeres que describieran su dolor de endometriosis y estas fueron sus respuestas. Habla con tu doctor. Mientras más le digas sobre tu dolor de endometriosis, mejor te puede ayudar a encontrar un tratamiento para ti. Habla ya y visita ActúaIdentificaEndo.com para conocer más. Auspiciado por API.